0: К Черным французам здесь относятся нормально, как к белым, а к черным американцам плохо, потому что не черные американцы
1: из гетто. И как здесь когда видишь копы, у тебя нет сразу такого, что у тебя нет внутреннего поджога.
2: Хотелось бы увидеть, как загнивает воочию. Я за три месяца столько там фидита
1: получил. Очень удивительно для меня видеть как бы как правительство принимает разумные решения.
2: Всем привет, это подкаст «Скажи мне, брат». Меня зовут Фефилов Сергей. Меня зовут Зирев Артём. И представим нашего саунд-дизайнера Олега Иванова. Привет, Олег. <связывая> а, наш подкаст вы можете слушать на площадках Apple Podcast, Яндекс.Музыка и Казыбокс. Ну, может быть, в дальнейшем мы расширим нашу а, географию других площадок. Будем за... Следите за этим. Вы пишите нам.
3: Где бы вы хотели нас слушать?
2: Пишите, пожалуйста, отзывы, ставьте оценки и связывайтесь с нами в наших соцсетях и на, по, по почте tell me Сегодня у нас необычный выпуск, выпуск Соединенных Штатов Урала. У нас в гостях два американских уральца, Михаил Коробкин и Сергей Петрович Тимошпольский. Привет, парни!
3: Да,
2: привет. Это у нас с тобой утро, а у парней поздний вечер. И достаточно сложно, кстати, было. Окна заколочено, и устали. Из магазина, из магазина долго ждать.
1: За фанерой долго стоял в Home Depot.
2: Слушайте, парни, ну давайте, если коротко, расскажите, пожалуйста, кто-нибудь по очереди, как вы вообще там оказались на, на чужбине, на чужбине, как вы там очутились? Давайте,
3: кто, кто первей там оказался, Сергей Петрович. Вот, Сергей Петрович, тебе есть туфетная палочка иммигранта.
0: Рассказывай.
1: Я оказался здесь два года назад, в 2018 году. Мы 1 июня переехали сюда с женой, не имея никаких конкретных планов, но имея планы здесь остаться, поскольку мы выиграли лотерею. И, в общем-то, в этом весь наш секрет. Мы лаки бастердс. Вы да, мы выиграли грин карты и переехали. Вот исполнилось два года. Живем в Нью-Йорке, потому что так получилось, просто как-то все так сошлось, мы тут нашли работу оба, в принципе мы кайфуем, перед тем как осесть в Нью-Йорке мы проехали и очень много разных штатов, проехали весь West Coast, проехали East Coast, посмотрели разные города, посмотрели кто, кто где как живет в этой стране, нам много где понравилось, но оказались мы в итоге здесь. Если коротко, то такая история.
3: Бруклин. Бруклин. Недалеко от ресторана Татьяна, да, чтобы было? так, что недалеко,
1: но как бы да. Можно, в принципе, сгонять за майонезным салатом.
3: Понятно. Всех вот
2: туда тянет. Ежика там есть? У нас
1: есть все. У нас много русских магазинов. Вообще, не только в Бруклине, конечно, тут особенно много. Ну, в принципе, есть все. Когда как бы узнаешь места, то перестаешь уже даже по гречке скучать типа и по Есть все. А сколько
3: комьюнити-то русских, русских вообще в Нью-Йорке? Наверное, миллионы? Да, больше
1: миллиона человек русскоговорящих, есть, называется. Ну,
2: то есть
3: целый Екатеринбург,
1: Да. Сейчас. Да.
2: По ходу дела ты можешь испытывать сложности в разговоре на английском языке.
1: У меня с этим проблемы, да. У меня на работе много, много, много по-русски говорят, поэтому я очень медленно изучаю английский. Поэтому я слава. Okay. Как, как диаспора,
2: уральская диаспора. Да. Точнее, русская диаспора.
3: Ладно, к твоей работе мы попозже вернемся, а теперь Миша. Миша, давай мочи.
0: Ну, у меня по длине, наверное, будет. Как ты, Сережа, быстро все рассказал? Из-за того, что я знаю а по Мы не все... торопимся. ты давай? Вот. У меня все было проще. То есть, наоборот, сложнее, потому что я ничего не выигрывал. Я пошел, вот мы с Сережей вместе работали, потом я ушел работать на Уктус, воплощая свою мечту, и там не совсем заладилось. Я решил, что я хочу быть самым умным, найти, ну, короче, пойти учиться. Это, подожди, и... это
3: мы это мы знаем про твою мечту, а ты нашим слушателям расскажи, какой, на какой Уктус за какой мечтой я
0: тебе пошел? Окей, okay. а, мечта — управлять горнолыжным курортом. А, Уктус — это горнолыжный комплекс у нас, там как раз в то время поменялись собственники, пришла новая команда, я пришел, говорю, вот я такой хороший, возьмите меня. Они меня взяли, ну там как бы внутри коллектива не очень заладилось и поэтому как-то быстро все сошло на нет, и я буквально через полгода туда навинтил. Точнее, я их вынудил навинтить, потому что раз я сам попросился, мне было сложно уходить, типа стрёмно. Ну и вот, и все, и потом я начал искать программы образовательные, по... ну вот по горнолыжке. И их всего две, одна в Германии, а одна вот в Штатах, в, в Колорадо. Ну и все, сдал экзамены. Потому что немецкий я не знаю, поэтому у меня как бы выбора особо не было. Сдал экзамены, написал там все эти письма, которые надо меня приняли, и все, тупо поехал. И жена у меня такая, типа, чего? Это я хотела всегда в Америку. И как бы тоже сюда переехала, но как в другой город, в Атланту. Я отучился вот в, в Форт-Коллинсе, в Колорадо, и потом, потом ждал полгода разрешения на работу. Получил разрешение, начал работать, и мой бурный карьерный рост споткнулся об ковид, и вот, собственно, я теперь в Атланте.
3: А ты вот по, по этой специальности хотел, да? Управление горнолыжными комплексами. Да, да, и рекреационными парками. Ну, круто! А что это вообще в себя включает этот? Ты вот за что отвечаешь? За длину жолоба.
0: Ну нет, ну просто все процессы, какие там проходят, все там и финансовые процессы, и всякие там э -э, найм людей, ну, как, вот все, что делает грубо говоря менеджер Ну короче, такой штуки, такой штуки учат вообще только в двух местах на Земле, да, приходя к ну, горнолыжные
3: курорты много где есть.
0: Да, ну потому что я, то, то, что я нашел, я нашел только две, остальные все в основном направлены на, эти, как называется, господи, русский Ну на отеле, как в отелях работать. Mm -hmm. То есть весь а, ту, а хорика, все, твист... хорика, типа ну, да. ну, ничего ты какую узко специализированную нишу выбрал. Ну, собственно, ну, на этом я и это и споткнулся.
2: Что сейчас как бы весь ну, туризм споткнулся. но ну, Миша же у нас э, мастер спорта кандидат мастера спорта, мастер. мастер Мастер спорта по сноуборду. Да, ну это так, господи. О, это так, что там. Ну это так, между делом. Же,
3: между, у меня тоже там -то Между
2: делом есть прыгнул и получил какую-то корочку.
3: Ты приземлился в Колорадо.
2: Не, ну ты, сноубординг это вот то, что ты, чем ты живешь, чем ты увлекаешься. Ну да, ну
0: я просто, мне это очень нравилось, и я понял, что я старый, и как бы в сноуборде там мне уже давно как бы ничего не светит, а все равно это прикольная сфера, которая мне нравится, поэтому я вот решил. Сюда направиться. А,
3: слушай, а вот вопрос: подожди, подожди, если было Колорадо, в Атланте же нету никаких курортов. В Атланте вообще это... снега
0: нет никогда. А, ты просто
3: перебздеть туда, вы женой при, при, приплыли.
0: Не, легко. она она же перевелась и из офиса в Екатеринбурге в офис в Атланте. Потому что в Колорадо мы.
2: Меня...
0: Ну, переведите меня, пожалуйста, в офис в ну, ну да, она умеет, как бы, это заставить других давать как хочет. Ну и все. Собственно. Я-то хотел, чтобы она понятно, в Колорадо перевелась. Потому что Колорадо прям пушка. Мне там все нравится. Лучше на Урал, похоже только горы выше. Ну, Сережа был Сергей Петрович. Надеюсь, понравилось. А, а тут как-то тут жарко и. Ну, зато зелени много. А, и 50% один это чернокожие население. Это примерно чтобы понимать, мне кажется, в Екатеринбурге 51% русских.
1: То есть вот этот один, который сверху 50, вот он тебя, да, обломает.
0: Все перекроет. Да у меня, мне все нормально, мне нравится. И, то есть ты пока вообще пережидаешь, скажем так, погоду. Да? Да? Ну, типа как... того, да. да, да. И потом назад в Колорадо. Надеюсь. Да. Но у меня там только проблема сейчас опять с разрешением на работу, потому что заканчивается в августе. И тут вот эта вся берегоритическая яма, потому что... У нас не получается поехать в Россию, чтобы сделать новые паспорта, поэтому мы делаем их здесь. И, соответственно, мы не можем приехать в Россию, чтобы сделать ну, визы, как бы продлить. И поэтому мы делаем их здесь. А это занимает, ну, вот для примера, чтобы визу получить L1 в, в этом... где мы делаем? Господи. В Сербии? Не в Сербии. В Белгороде. У нас заняло один день. А здесь это занимает от 5 до 7 месяцев для жены моей. И примерно столько же потом для меня. То есть, грубо говоря, там, ну, год. И тут разница, один день или год. И то есть, у меня есть такой вариант, что я могу просто тупо сидеть год и, насколько говорят, ждать, пока я получу разрешение. А ты подожди, ты же, ты же закончил образование, ты же, в принципе, да. можешь вообще на, люб на любом курорте мира работать. И ты там вот, да, США да. хочешь. Да я-то нет. У меня был план вернуться обратно в Россию, и как бы там, в Екатеринбург. Что то люблю его? Сует... Суету наводить, да. Суету наводить, да. А Алена да. у как-то сказала. А -а". Поэтому. Ну вот смотри, у нас мы по каждый выпуск упоминаем, у нас же
3: сейчас эти изменения в городе у нас. Екатерину Кельман поставили на парк Майковского, так что ты можешь там пригодиться, имей в виду. Горку там какую-нибудь построить Летом, летом. Летом, ладно. А сейчас тогда Сергея Петровича про работу спросим, Миша подробно рассказал. У Сергея Петровича тоже интересная работа, необычная, скажем. Вот когда я был в Америке, я был... Таксистом, <смех> на велосипеде. А у пацанов посмотри вон что. Ну, Сергей Петрович, давай, мочи.
1: Да, я как бы я как бы все время был <смех> и в России, я как бы около айтишник. Около, потому что я толком сам никогда не был техническим специалистом. А тут, как бы, заодно и научился. Сейчас работаю как бы software туда-сюда, что там data инженер, я не знаю, как это сказать по-русски, data-analyst. Чего-то короче. По-английски у Нет, просто я не знаю даже, как это вообще сказать. Ну, как бы я разработчик, но не программист. И как бы мы делаем, мы делаем финансовый софт. У нас офис практически на Уолл-стрит. Как бы выходишь из офиса там бык. К нему очередь из туристов. Прямо яйца
2: заходят. Прямо
1: каждый день можно по ему шлепать. И это может принести удачу, говорят. Ну, когда нет, как бы, коронавируса, да, так ему всегда очередь из туристов, а ты там просто такой ходишь, идешь, идешь в офис, ты работаешь там. Как бы это скучно сразу становится, когда ты начинаешь там работать. Но да, вот типа мы делаем financial software, ну, то есть, то есть наши клиенты, банки. И когда, например, случился кризис в 2008 году, у банков там кончились деньги и так далее. И есть куча всяких норм, чтобы, например, это... Чтобы больше такого не случалось. Да, люди придумывают регуляции, законы, считают, там сложная какая-то не очень сложная, но разная математика. Если типа все считают, сколько у банка должно быть капитала, чтобы вот такие-то и такие-то риски перекрывать. И мы вот этим занимаемся. Типа это считаем, мы делаем репорты для них, они у нас покупают наш софт, и поэтому у нас не должно быть больше финансовых кризисов. И вот такая работа интересная.
2: Вот. Благодаря Сергею Петровичу финансовых кризисов не должно быть.
1: Да, вот это очень приятно, когда ты, когда ты понимаешь, для чего ты работаешь, когда есть большая цель, ты понимаешь, что да, вот твой вклад вот, в финансовую систему мировую существует. Это прикольно, да.
2: Ты нам в следующий раз скажи, когда, ребята, здесь должен быть финансовый кризис, но его нет, а он должен быть, благодаря мне.
1: Да. А он? вот он, да, наоборот, благодаря мне.
2: Слушайте, как, как у вас проходил проезд, переезд, процесс переезда? А, насколько это вот са, сама механика сложная? Взять, уехать? то есть, ну, Я так понимаю, что здесь какая-то была собственность, а, друзья, всякие связи. А, как это удалось?
1: Ну, если про, я про себя расскажу. Ну, у нас как бы... Поскольку мы решили сразу... А, рубить все концы и сжигать все мосты, то у нас было легко. Мы как бы все продали, но у нас было временно, на это пока с тех пор, как мы получили визу, у нас было полгода, чтобы заехать в США, чтобы гринкарта активировалась. И как бы, когда ты принял решение, ты просто это все делаешь методично. Продаешь машины, квартиры, мотоциклы, да, сюда, все продал. Потом просто уехал. Ну, и, конечно, как бы это так все процессе, когда это все довольно сложно, там и нервно, и переезжать непонятно куда, там не непонятно где жить, там первые несколько месяцев мы скитались вообще по разным, там, по разным штатам, потом по разным Airbnb внутри Нью-Йорка, и это конечно все как бы тяжело, но в этом есть такой элемент а, приключения, и это конечно очень круто, это интересно, ты взял все, все оставил, от всего избавился. Взял два чемодана и переехал с ними. Все как бы начинаешь, ну да, это очень прикольно.
3: А почему ты говоришь, что тебя на рабочие по-русски говорят? Много русских?
1: Ну, Во-первых, вообще в Нью-Йорке много русских, и можно все время, где бы ты когда ни шел, ты, так или иначе, скорее всего, услышишь русскую речь. Ну, во-вторых, да, у нас компания с украинскими корнями. Она, она уже давно, американская компания, как бы такая солидная, ей 20 лет, но основали ее выходцы из Украины, и поэтому на работе тоже много говорят по-русски. Так, так и все понятно. Так и, да. Миш, ну
2: а как, как тебе переезд давался? Мне легко, я-то ничего не рубил.
0: я там рассчитывал вернуться и, собственно, забрал чемодан. Чемодан? Чемодан собрал и поехал. Только потом у меня жена сюда приехала, вот ее надо спросить, у нее посложнее было. Но ей как бы там компания оплачивала приезд, и сложность была, то, что она сюда приехала, и надо ходить на, на работу, и куда-то надевать ребенка. И вот. А так, ничего сложного. Ну, то есть вы все оставили? ваши недвижимость? Ну, ежимость, машину там... продали. Тут человек она у -у -у. ушла в мое обучение. Квартира остались,
2: Квартира осталась. Квартира. У -у -у. Осталась. Квартира. У -у -у. <laughs> то есть ты рассматриваешь вариант вернуться до сих пор?
0: Да, я да могу сколько угодно рассматривать, только меня никто не спрашивает, в этом как бы проблема, а так? Я не против. Ну, пока вроде здесь нормально, не знаю. Ну, только проблема, что делать нечего, а так. Ну мне. Вот, давай,
3: давайте к этому и перейдем. <coughs> То есть, как, как, как давно у вас э, в Атланте, в Нью-Йорке начали, начались вот все вот эти вот э, движухи тухлые, которые до нас докатились. Вообще, что там происходит? Чем все это чревато? Ну, давайте по порядку, в общем. Давай, Миша, когда, да, ты понял, что что-то не то, что надо что-то делать, где-то тебе надо там переждать,
0: и вот вообще вот эта вся ситуация, которая вот, в 2020 году. Да, у меня все быстро, довольно, все было очень хифеньки, хакеньки. Я ходил на работу и в один день. А какой месяц было там? Когда ты ходил на работу? Это было, сейчас скажу. Ну, короче, конец марта, э там типа начались вот первые типа случаи в Колорадо прошла неделя и нам сказали типа на неделю всех это ну как бы отпускают типа чтобы понять что как я приехал сюда в Атланту и мне позвонил менеджер говорит ну типа все мы закрываемся и как бы можешь пока на работу не ходите окей и собственно вот так для меня все и кончилось. я тупо съездил обратно в Колорадо забрал вещи как бы расторгнул договор по аренде домика и все и вернулся то есть тебя как бы уволили, получается, или что? Ну, типа того. Но у меня как бы контракт такой сезонный. Каждый сезон он типа обновляется. И у них, как сказать, у них типа ты можешь работать зимой и летом на начальных позициях, то есть, понятно, меня никто менеджером сразу не возьмет, потому что ты можешь быть менеджером, только если у тебя либо рекомендации есть, что ты заработал, ну, то есть, там меня да, в Procter Gamble или еще где-нибудь, не знаю, либо ты работал с моей компанией, а я так, как только туда пошел, мне надо отработать два года, чтобы уже на какие-то позиции там рассчитывать. Поэтому вот я начал как бы с простого, думал, поработаю сейчас зимой, потом переведусь на лето, ну, такая типа работа, не, как сказать, сезонная. И все, и собственно раз закрылся зимний сезон, и летний они тоже все закрыто, туда нельзя никуда попасть.
2: Не в этих... Ну то есть все-таки тебя как бы уволили, получается, сократили? Ну, ну да, можно так сказать. Ой, Мы, ну, Путин, Путин же сказал нету. никого не сокращать.
0: Ничего.
3: У нас при Путине такого нету, Михаил. По 10 тысяч у нас
0: тысяч уже, все, все, все замечательно. Мне, кстати, Трамп денежку прислал. Сережа, это понятно, у него это разрешение. А да, тебе тоже прислал? Да, мне тоже прислал.
3: Давай расскажи про Трампа и про его трамп-бакса. Так а что рассказывать? Что Кого? Как? Сколько? 1200 на человека и Колько, 500 на ребенка. 1200 на человека, Серега, мы ну переводи в рубли в наши деревянные. 60 у нас
2: Да или это я не знаю, как не помню, какой курс. Да, короче, ну, короче 80,
3: 60, это много. Это много, тысяч это, это много, это, это 1080-75 получается. даже не в акции. Ты даже не гражданин США, так, ты, да, ты, да, да, ну, типа налогоплательщик, тебе... поэтому. Да, нифига себе. А мне заплатили, знаешь сколько, мне заплатили 20 тысяч за два месяца, 20, 22 тысячи
2: за два месяца. А вы в России, кстати, на субсидию не заявлялись на ребенка? Мне стыдно, если честно. Можно
0: я за тебя заявляюсь?
2: Мне не стыдно, заявляйся.
3: Подожди, Миша, расскажи сам процесс. Как тебе пришли эти деньги? Что ты делал? Писал заявление
0: либо да что? вообще ничего не делал. Вообще ничего. Ну просто я заполнил декларацию налоговую. Вот, кстати, Сережа, спасибо за этот. За я забыл как опять сайт. Ну в общем. Труба да. Да, 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 да. -да. Ну Труба заполнил налоговую декларацию с женой
1: и все. И просто потом пришли деньги. Ален говорит: О, пришли деньги. Собственно, все. Просто всем налогоплательщикам да. платят. Просто. Да. Ты, ты заплатил налоги, у них есть твои реквизиты, и они тебе просто решили заплатить аккуратно по 1200 на человек. Но это тем, у кого определенный, доход в определенные рамки вкладывается. Да, по-моему, Дополнительно, 120, если ты подался да. на, на unemployment, то тоже, как бы, тоже очень там суммы... Ну, то есть в Нью-Йорке сейчас unemployment во время ковида во время по 1000 долларов в неделю. То есть обычно 400 на employment плюс 600 ковидовая надбавка. Из себя ага. волили во время коронавируса, ты получаешь 1000 долларов в неделю.
3: Слушай, так это же неплохо получается, если так на годовой доход посчитать, это только 4000.
1: Ну, это а нормально. 50 многим 50 тысяч. Многим, многим даже было выгодно. Уволятся. Некоторые просили, ну вы увольте лучше меня, что будет с к вам ходить за 300 в неделю, если я могу три месяца получать по, по косырю? Зачем? Охуеть. И... Так да. это же
3: подожди, это же даже для США большие деньги, ну типа 4 тысячи
0: баксов
2: в месяц. Небольшие, но нормальные. Миш, тебе, тебе не платят э, тысячу в неделю?
0: Нет, мне не платят. Я, видимо, что-то пропустил.
2: Алене платит, она все
0: забирает. Не, ален это работает, у нее нормально все. То есть ей платят и. Да, да. Она и... просто из дома работает. И а -а -а. как бы уже не хочет на работу выходить, потому что дом прикольный. А -а -а. Что можно поспать там меня... днем? Ну, она не спит, но возможность такая есть, и это радует. А -а -а. Капец, пацаны, меня прям это обескуварили.
2: Ну и дальше, дальше дальше события развивались, вот вы все сидите, все на удаленке, я правильно понимаю, во время пандемии все сидите на удаленке. Mm -hmm. Сергей Петрович, ты тоже.
1: Да, я три месяца из дома почти не выхожу. То есть мы, мы с марта ушли на, на work from home. И так и work from home. -home. <свят> <свят> Удаленка просто смешное слово, я не знаю. Я его читаю все время в новостях. Мне почему-то смешно. Удаленка. В русских? Да. В русских, да. <свят> <свят> Новости Брайтонских. Брэйтон.
2: Будем, будем тогда называть
1: work from home. Как. Да. В газете чем-то постоянно пишется про удаленку. <свят> Миш,
3: Миша, кстати, сейчас пьет пиво корона. По-моему, да, Да-да-да, премиум. премиум,
0: корона премиум, или премьер, премьер. World <с премьер, блядь, случился в 2020 году.
2: А сейчас-то сняли официальное карантин или не сняли у вас?
1: Все по разному в разных стадах, Миша, расскажи, как у вас.
0: Враз тогда по-разному, потому что типа там 4 4 да, стадии открытия. То есть mm -hmm. у нас в, в Атланте в принципе вообще почти все открыто. То есть некоторые магазины там, как бы, очереди, где люди через полтора метра друг к друга стоят. И в масках где-то надо ходить. А мы вот на на той неделе, ну не бог там же, несколько дней назад ездили в Вашингтон, там вообще все закрыто, там в принципе вообще никуда нельзя зайти без маски, все заколочено из-за всех этих беспорядков, которых я, кстати, не видел, и и все закрыто, и, то есть и никуда не пойти, ничего не сделать, и как бы это так удивительно было после Атланты, потому что у нас здесь вообще в принципе не было такого момента, когда ты никуда не мог пойти, все закрыто, ну рестораны понятно были, но они в принципе очень быстро открылись. Поэтому за все плохо, потому что вы
1: там самые-самые эпицентные. Ну, у нас все плохо. У нас у нас тяжелее всего, как бы у нас самый проблемный штат был по кейсам, по смертности и так далее. И у нас сейчас Нью-Йорк Сити находится в первой стадии, стадии открытия, которая открылась только там все самое основное. И рестораны и кафе до сих пор закрыты, Тут только на нас все работают. С понедельника начнется вторая стадия открытия. Ну, ну понятно, что да еще из-за из этих беспорядков тоже все заколотили все досками. И как бы пока вот вторая стадия не началась, и даже ничего не начали растолачивать. То есть Манхэттен также выглядит абсолютно, как каких то зомби-апокалипсис в фильмах. Пустой абсолютно Манхэттен заколочены досками, поверх в граффити нарисованы.
3: Но ты в другую страну, да, ехал?
1: Не, ну как бы это город. Тут же можно все равно за полчаса за час уехать куда-нибудь в обстейт, а там какая там природа, все то же самое. Когда людей вокруг нет, то все как обычно. Ну, как и в любом нормальном зомби
3: Ну то есть помимо от первого удара вот вся эта фигня с вирусом и ладно вам там трамп помогает деньги перечисляет тебя часть работы на удаленке это здорово. потом началась вот эта вот вторая история с с погромами black lives matter протестами вот этим всем и я смотрел видео с э, нью-йорка где там Русские чуваки прям снимают такие блоги по часу, путешествия по Нью-Йорку. Там реально все заколочено, все разбомблено. Вот расскажи Сережа про это. Чувак, вот когда это все началось. И вообще, у вас там есть приложение
1: какое-то, Citizen, да, где да, вот это сит. все отображается? Ну, короче, во-первых, русские чуваки снимают блоги по часу, независимо вообще ни от чего. Они полгода назад снимали, и в марте они снимали, когда начался коронавирус. И потом они ездили в Вильямсбург и показывали, как... Ортодоксальные евреи не соблюдают social distancing, им, им короче. То, что они снимают блоги, это ни о чем не говорит. Это, это все это постоянно. А, ну, конечно, у нас город, как бы так, особенно эти протесты, город так и немножко потрясло. У нас а, объявили комендантский час впервые с 1943 -го года в Нью-Йорк Сити. Комендантский час был а, в течение недели. С восьми вечера до пяти утра нельзя было находиться на улицах. Ну, то есть вот когда самые были самые погромы, не протесты а погромы. С протеста они до сих пор идут. Вот, мирные протесты днем они до сих пор каждый день случаются. И в принципе, ну как бы я, я целиком поддерживаю там и протестов, окей, да. Но когда это все перерастает ночью в бардак, погромы, там пожары и лутинг. Это, конечно, не так приятно, и не хочется, конечно, чтобы это происходило, хочется это избежать. И поэтому они вот у нас губернатор и мэр, они придумали комендантский час, и это, ну, это показалось, что это очень сильно помогло. То есть буквально там через несколько дней, понятно, что в толпе похеру на комендантский час, да, и что оно все равно продолжается все это, когда много народу на улицах, никто не собирается уходить домой в 8 вечера. Но это все-таки дало как бы свой результат, и комендантский час даже сняли на день раньше, чем планировали. То есть, типа, все, проблема искоренилась, протесты удалось как бы вернуть в русло мирных протестов, и все, они с тех пор как бы так и продолжаются каждый день. По Манхэттену, по Бруклину ходят колонны людей, кричат, выражают свое мнение.
3: Ну, то есть все, пик кризиса и коронавируса и протестов, все вот это пройдено. То есть сейчас идет. Как, как у нас говорят в России, вышли на плату, идем на спад.
1: Ну, у нас график повернули, да? Да, да, У нас вон парад скоро. Да, парад Да, в принципе, такое ощущение, что. Ощущение, что как бы самое неприятное закончилось, но. Да, посмотрим, что дальше будет.
3: Еще не все сценарии голливудских фильмов. Да, а, там, говорят, там в июле
1: там, инопланетяне да. же там у нас нужен день независимости Ну как там все еще будет, я чувствую.
2: Астероид, астероид еще нужен. Астероид, ну, а, то,
1: давай,
3: то есть давай подытожим, например, вот, твою историю про это. То есть смотри. В принципе, американское правительство поддерживает достаточно хорошо. Ну, я не знаю, я просто ориентируюсь на российские цены, на российские доходы. Но мне кажется, даже вот эти вот про тысячи баксов в месяц, мне кажется, это very good поддержка в такое время. И по, -по, -по, -по большому-то счету у нас в России люди все забили на всю эту болт, потому что ну, никто не поддерживает на таком уровне, чтобы ты сидел дома, и занимался своими делами в общем стали фаталистами и ходят и работают. Он даже Сережа с работы записывает
2: новый подкаст. Вот. То есть. У меня официально разрешено работать. все. То есть
3: все это, ну действительно работает, чтобы вот
1: люди сидели, не ходили, безумищи не лучили. Я, знаешь, как вообще скажу, очень удивительно для меня видеть, как бы, как правительство принимает разумные решения. Я не хочу, как вы бы, там никого хейтить, но я, я в России все-таки прожил больше 30 лет, и я там привык к определенным, ну, просто для нас э, аксиома, да, что там, ну что, умного <сёк> никогда ничего не примут, примут то, что кому-то выгодно. А здесь просто каждый день во время этого. Во время всей этой пандемии каждый день губернатор Нью-Йорка на своей пресс-конференции показывает графики, объясняет, куда мы идем, объясняет, что мы делаем. Говорит, вот мы соблюдаем social distancing, вот мы сделали это, сделали это. Вот у нас сегодня умерли, допустим, 800 человек. В штате это очень много, это все плохо, но нам прогнозировали смерть там до 2000 человек в день. Из-за того, что мы соблюдаем вот эту всю эти все правила, мы реально уменьшаем количество умерших людей. И он все это говорит, объясняет, показывает на слайдах, отвечает на вопросы еще полчаса каждый день. На любые вопросы он сидит и отвечает и рассказывает, почему это все так важно. И объясняет результат, которого добиваются все. И поэтому как бы ну, просто у людей мотивация продолжать вести себя ну, как-то правильно. Ты, ты понимаешь, что да, ты, ты можешь за себя не боишься, но если ты заразишься и заразишь кого-то всех вокруг, то, наверное, кто-то умрет и, наверное, ты этого не хочешь. Поэтому, если есть возможность, ты сидишь дома.
3: То а есть, скажи как бы, вообще, на... а, а есть вот эти вот штрафы, наказания? Вот ну, там всю Москву оштрафовали на миллиард рублей. <сум> the, суммарно.
1: Все держится на здравом смысле. И это, это невероятно звучит, но это действительно здесь так работает. Для... У... У губернатора спрашивают, когда он придумал, когда он, придумал он, он решил, значит, что обязательно носить маски. Для этого сначала это было не обязательно, все думали, что маски не помогают. Он говорит, мы решили, что это нужно, теперь это типа official, и цело. нужно носить маску. У него спрашивают журналисты тут же на конференции, как вы будете enforce, как вы будете заставлять людей это делать. Говорит, я не буду ничего enforce, вас... Люди на улицах вас информируют, кубок лападет спросят, у вас есть маска, почему ты без маски, чувак? Как бы, ну, вроде все нормальные, давайте все носить маски, и тогда нам всем уже будет лучше. Как бы в целом все вот так работает.
3: Какая-то фантастика просто.
1: И то же самое про... Нет, штрафы есть. То есть, да, он говорит, да, ну вот если вы там будете собираться группами, мы вынуждены вынужден будем вас штрафовать. Они об этом говорят. но ну, не штрафуют за то, что ты вышел там погулять с собакой или за то, что ты на пробежку вышел. Наоборот, они закрывают дороги автомобильные, чтобы люди на тротуарах не толкались, чтобы люди ходили по дорогам, потому что машин все равно нет а людям нужно больше места, чтобы ходить. То есть, как бы, опять же, здравый смысл. Да? Тут,
2: Логика, да? Здравый смысл. Да. Я и, сейчас представляю, как на Уралмашек кто-нибудь к кому-нибудь подходит и спрашивает, где твой маск? Где
1: твой Чего? То же самое вот с открытием, с этими фазами. То есть, они сделали... Первую фазу, перед тем как она наступила, там, там целый дашборд был с семью показателями по каждой территории. Нужно, чтобы цифры опустились до определенного уровня. И это не просто цифры, что у нас сегодня умерло 30 человек, хотя вчера умирало, умирало 50, а это они все время считают там, среднее за последние семь дней. То есть ну, грамотные люди подумали, как это правильно смоделировать, смотрят на эти цифры. И прямо губернатор на этих своих слайдах на презентации показывает, вот мы здесь приоткроем, а здесь мы поставим счетчик и будем замерять. Если вот мы приоткрыли, а у нас типа зашкалило, то мы, значит, обратно закроем. И вот так это все работает. Они каждый день смотрят, считают эти показатели. Если показатели выполняются, значит, можно там открывать рестораны, например. Если Конечно, нет, значит, народ... надо закрывать обратно. Все, как... Народ
2: власти доверяет.
1: Да, нет, как всегда, есть, есть же всегда две позиции: кто-то доверяет, кто-то хейтит, но для Я меня поразительно, именно вот для меня поразительно именно когда смотришь, то, что человек говорит, и ты понимаешь, что он здравый смысл как бы преподносит. Просто ты согласен со всеми как бы, доводами, мыслями. Это, ну, это просто удивительно. И тебе хочется тоже, как бы в этом поучаствовать. Да, окей. Конечно, я тоже в маске похожу. Да, я дома посижу, в принципе, не очень-то мне и надо там куда-то ехать. Хочется? Ну ладно, посижу дома. Топ, топ. Чего
3: рассказываешь? Все какая-то фантастика. фантастика. Миша,
2: да. Миша, что у тебя? Как, как у тебя эта история с, проходила с вирусом? Ну, то есть были ли э, какие-то претензии к власти и потом последующие моменты с протестами? Ты говорил, что ты их не видел, но вот не так давно в Атланте там тоже был какой-то случай что другом. это узнал от нашего общего знакомого от Мити. Он говорит, что у вас там? А я в Вашингтоне, даже не знаю.
0: Ну, uh -huh. как-то Я даже не заметил никаких протестов. Вообще ничего не слышал. Тут единственное отличие это то, что у нас каждый день над этим над центром вертолеты летали. То ли там полицейские, то ли репортеров. Ну, снимали, Ань, подожди,
3: нет. у вас 50% черного населения и погромов не было в Атланте. Ну-ка, давай, вот я ты пока рассказываешь, я погублю.
0: Я не видел просто, то есть это, что -то никто не бегал, ничего не ломал, хотя я живу в Даунтауне, По идее здесь это все как типа как бы и было, но я вообще ни одного, то есть там пару человек видел с плакатами, чтобы толпы ни разу. Так что нормально все было. Ну у нас не так, то есть я не знаю, это в Нью-Йорке там и народу понятно больше, как-то более все скомпоновано и плюс там и этот коронавирус и люди там наверное вообще зверили, а здесь как-то нет. Ну,
1: не, ну я, я вот у себя на районе я тоже ничего не видел. Мы только когда куда-то едем, там в Даунтон, Бруклин или на Манхэттене, там, там это все очень явно. У нас на районе как было тихо и спокойно. Так и, так и есть, так и будет.
3: Миша, ты где-то друг... вообще, видимо, живешь э, вне всей этой игры, потому что, вот я, например, первое видео на Ютубе от России 24. Новым центром протестов против насилия полиции в США стала Атланта 14 июня. Миша, надежный там,
0: источник конечно. Ну, это да, когда, надежный. да, когда там убили чувака, который уснул где-то там в Эндис на этом. Ну, да, там шеф полиции подала в отставку. Женщина, кстати. Ну, как бы, я, опять же говорю, я ничего не видел. То есть не было такого, что там что-то случилось, и весь город нафиг разнесли. То есть это все локально, там в каком-то месте в определенном Они там собираются, в центре, где там Олимпиада была. колесо какое-то или этот вечный огонь. В сквере где, в сквере где ну, Да, а где сейчас... там. И там у них тусовка. А как бы нет того, что сложно. -то, и здесь, у вас будет максимум.
3: Миша и Сережа, Сергей Петровичу. Ну, скажите, почему... Почему к черным-то такое отношение? Почему их убивают? Почему вот это вот насилие? Почему эти вспышки-то постоянные проходят? Вот, Сергей Петрович, ты там два года пожил. Да давай свое толерантное отношение к черным.
1: Ну ты мигрант, тебе можно. Не, ну смотри, в этом все и дело. Я прожил здесь два года, и я эти два года как бы жил с целью понять вообще, что тут происходит. Мне очень интересно разобраться, мне интересно понять, откуда это все берется. И, ну, как бы, простой вопрос, конечно же, в истории. Конечно же, там в российской истории нет подобного, да. И поэтому очень сложно это увидеть и понять оттуда. Даже, даже, там, при наличии интернета, там, и голливудских фильмов. Ну, как бы, люди были в рабстве 200 лет. Люди, я не знаю, просто настолько все глубоко в этой стране этим пропитано взять... И взять э, вторую поправку Конституции о том, что можно носить оружие, да? Она зачем была придумана? Она была придумана, чтобы подавлять вооруженные восстания рабов черных, чтобы у белых людей было оружие, чтобы их э, черные рабы не убили. Тут просто было несколько случаев, когда это происходило, и, и поэтому белым разрешили носить оружие. Полиция, откуда взялась полиция? Это были отряды по усмирению как раз этих чернокожих э, восстаний. Ну, то есть настолько все пропитано история как бы страны, она на этом построена, поэтому поэтому проблема она глубокая, ее нельзя просто взять при, при всем желании и решить. В этом в этом как бы корень всех вот этих вот разногласий. Ну а проблема сейчас она заключается в том, что не столько там в расизме, не столько там ну, в том, что ты говоришь, я не люблю черных, и мне не нравится черный цвет кожи. Проблема не в этом, проблема в, расовой, в расовом неравенстве, в том, что... Они исторически живут в бедных районах, в районах Потому
3: с, с более менее образованными, это бедные районы с, плох, с
1: плохими школами, с высокой преступностью, поэтому уже у них больше полиции в их районах, поэтому уже у них больше столкновений с полицией, поэтому же это как бы все. Ну вот цифры есть, вся эта статистика есть, и понятно, видно, что там частота убийств полицейскими черных людей, она выше, чем частота убийц полицейскими белых людей. Есть этот график, но понятно, что как бы, причина не в том, что полиция видит черного и стреляет, да, а причина в том, что полиции больше в бедных районах, где больше населения ну, ну То есть как бы это все системная проблема. И именно сейчас борются с этой системностью в вот лозунге всех этих э, движений, которые сейчас, сейчас очень много на повестке. Это борьба с системным расизмом, с систематическим расизмом, в том, что расовое неравенство, предрассудки и прочее, прочее. Ну, естественно, То есть, смотри, правильно я
3: понимаю, если э, в бедных районах э, будет хорошее образование, хорошие школы, то черные будут получать более лучшее образование, меньше вступать в банды, получать высшее образование тем самым, повышая там дохода, да, уменьшая преступность и вот это все. А пока сейчас все вот так вот, если показывать нам фильмы конца 90 да, вот где вот приходит белая училка в черную школу и там куле упоет Генгстерс Парадайс, вот сейчас все так и будет,
1: да? Да, это, Понятно, это именно за эту идею меня, вот эта основная идея, за которую вот, идет борьба, за которую протесты, именно за системность этого неравенства.
3: Но при этом, так как с этим в мире Никто еще не имел дела Ни разу и Америка Пионер в этом, то есть Какие-то перегибы, скажем так Потому что я неоднократно читал И где-то слышал И интервью наших людей, которые Переехали туда давно, они говорят, что Черт побери, мы там Сына не можем отдать в колледж Потому что вот лучше Возьмут на самом деле черного С меньшей успеваемостью Но по каким-то там потам Типа, вот такие
1: перегибы. Перегибы, я, я, я бы так сказал. Это как бы проблема сложная, и на нее нет однозначного ответа. И поэтому каждый будет говорить. Очень легко увидеть как бы в этой проблеме то, что тебе не нравится. Mm -hmm. С любой стороны. Любой черный человек будет чувствовать себя чувствовать неравноправие в отношении себя. Любой белый, если он недостаточно образован, если он не понимает глубины всей этой проблемы, он будет думать, что ущемляют его права и что это все реверс-рейсинг. Что он белый, поэтому у него нет поблажек. Нельзя просто так говорить про эти перегибы. Я, я ну, как ты понимаешь, я пытаюсь этому научиться. Понимаешь, что я тоже там, два года назад и жил в России, и мне у меня очень большой соблазн да, да. именно так рассуждать. да, Потому что ну вот что приехал, у меня тут тоже там, свои проблемы, я иммигрант, у меня тоже жизнь как бы не сахар. Мне так тут непонятно, что как делать, как тут вообще все работает, как, всё, как, как тут чего добиться. И мне кажется, что мне намного сложнее, чем тем парням, которые здесь выросли да в бедных районах, они же местные, они все знают, они что там все на районе могут все подрешать, а я тут приехал, еще хер знает кто, и у меня никого тут нет. Мне кажется, что мне сложнее. Ну, когда ты как бы ставишь себя реально на место другого человека и такой думаешь, ну может быть, может быть я просто не до конца понимаю его проблемы, может быть ему еще сложнее. Вот тогда ну вот как вот это две позиции. Да, ты можешь говорить, что у них сейчас в год и поблажки и так далее. И ты можешь считать, что это реверс-расизм реверс и так далее. Ну... А можно просто подумать, а не, нет ли у меня каких-то предрассудков, а не, не могу ли я как-то изменить там свой взгляд и там взгляд своих друзей на это все, чтобы попробовать ну, вот, их понять и решить эту проблему.
3: Для большой России, да, которая у нас 130 миллионов, я недавно пост об этом писал. Почему, например, вот у нас так, почему мы думаем, и вообще вот эти шуточки, и у нас страна там нагациональная, да, и над, над черными-то могут и татары шутить, и корейцы, и киргизы, и кто... То есть, и, и, и люди при этом не будут считаться расистами, потому что они расистами-то и не являются. Просто вот вспомни, как Америка накачивала, как США, поп-культура накачивала нас вот этим контентом про черных. Вот этот фильм «Грози Централу», «Нахал», еще куча фильмов, где просто ты, ты, где образ черного был исключительно, что это э, tough с, с района где обращаются друг к друг на другу «Нигер», «Бро», и ты как бы на это смотришь и думаешь, что это окей. Ну, типа, да, и потому что я помню, что в конце там 90-х, начале 2000-х обручения «Эй, нигер, пошли поиграем в баскет, попинаем мяч», вообще было нормально. И это не считалось каким-то оскорблением. То есть нас этим накачали, нам все это рассказали, а потом такие говорят: "Слышь, чувак, ты белый, ты не можешь говорить слово на букву Н".
1: Да, это, ну, я, честно говоря, считаю, что как бы, находясь в России, ты можешь делать, что хочешь Ты можешь называть кого хочешь, какими хочешь словами Потому что там нету, во-первых, там нет чернокожего населения Во-вторых, там чернокожие никогда не были рабами И поэтому вся проблема этого слова на букву Н в том, что 200 лет означало как бы она была синоним словом, слову раб, да. Ты, вот, Теба, в этом ты, мы прибыль. сами у
3: себя рабами были. Нам было лень ехать, Африку. Мы сами уже. Почему были,
1: Артем? Политический подкаст, что ли, пойдете? С политическим подтекстом.
3: Ну просто из первых уст услышать от вас там, да как? Потому что реально у нас все это подается, знаешь, ну типа что че че черный там бунтуют а ну чё там и вам и так там то и все, а вы там, а вы вообще малообразованные, наркотики продаете, чего вы вообще хотите-то, как бы русские вы полицейские, разваливаетесь там все. да, русские полицейские выражают солидарность американским полицейским, и все вот эти вот приколы, с. ну не приколы, скажем так, а все вот эти вот акции, одно колено что-то там, э, какие-то солидарность с протестующими Black Lives Matter, конечно, расценивается, подается у нас везде как слабость. Включая каналы в Телеграме, э, всякие большие новости. И, конечно, этот вопрос в России абсолютно не, не изучен, не обмусолен. И даже люди, которые топят, мне кажется, за это движение, они вот типа какие-то верхушки сшибают. Да, до конца не понимают. Да, типа, черных нельзя угнетать. Ты, там, ты расист. Это вот как у нас с феминизмом, знаешь, вот эти вот э, воинствующим, ну и вот всем этим остальным. Ну, как бы да, вот, наверное, наш подкаст, он нацелен на то, чтобы люди послушали, поняли, чуть-чуть попытались разобраться. вот как э, У нас как
2: просветительская какая-то задача, да. наверное, стоит.
1: Ну, это очень круто, это, ну, это, это очень круто, что кто-то об этих вещах о просвещении в этих вопросах задумался. Молодцы, парни.
2: Ой, спасибо. Миш, у меня к тебе вопрос. Вот ты в Атланте, да, 50% темнокожего населения. 51%. 51%. То есть
3: можно сказать, что там белое, поэтому... А, 51% это уже... Я знаю, что...
2: Я знаю, что, допустим, у тебя там ребенок ходит в школу и он там общается с темнокожими детьми. Он там один, там... да, белый. Да, как у него там вообще, вот, он один белый, то есть как у него, как у, как у вас там складывается взаимодействие в, такие, в такой ситуации? В какой-то смысле с, с людьми другой расы? Ну, да, абсолютно. Да, нормально. да, то есть вообще как, как вас воспринимают, а? как воспринимает твой сын темнокожих Джераб читает. но у него лучший друг, как это
0: ты говорил, Джеральд из-за Арнольда с такой же прической. либо Да нормально, господи, все же люди и относятся все нормально. Как бы наоборот, даже как сказать? То, что мы не американцы, не местные, может, поэтому. Ну, все очень по-доброму. Тут и. Вот я Сережа хотел добавить, что там про неравенство и так далее. Они тут все топят, в за то, что у них, грубо говоря, все богатство Соединенных Штатов там вначале э, заработано как раз на горбе грубо говоря черных и вот это вот mm -hmm. там, 200 лет белые зарабатывали на черных и через 200 лет сказали ну окей теперь мы в равных условиях погнали Хотя ага. у них как бы богатство за 200 лет набралось, а у этих как бы нет. И они типа... Все а, заперты вот хорошее, в за...
3: хорошее замечание. Это, это, это вопрос о том, о том, почему еще в Европе бунтуют. В Бельгии, в Лондоне. Там -то, -то, тоже любители рабов-то были, еще те.
0: Кстати, мне тут девочка, которая э, соц... где-то там в соцработник, она говорила, что к черным французам здесь относятся нормально, как к белым. А к черным американцам плохо, потому что они черные американцы из гетто. И чтобы у них слепо сложно выбраться из этого гетто, потому что их окружает вокруг это вот все постоянно. И полиция их постоянно забирает за то, что они там где-то там. Ну, короче, вот в этом да, у них проблема. А в Атланте все по-другому. То есть тут я говорю, это такой черный город, в основном, особенно центр. То есть там, где побогаче, там, понятно, там белые дальше живут в этих, на севере. И тут нет, мне кажется, такой проблемы. И также то, что сейчас полиция полиции говорят, что полиция плохо относится к черным, здесь, опять же, полицейские тоже в основном черным. Поэтому не знаю. Мне кажется, что здесь как-то по-другому. Может, я ошибаюсь, потому что я как бы все равно запер тут в своем маленьком бантоне.
2: Ну, а в Колорадо, допустим, если сравнивать там. А в Колорадо, там, как в России. Там столько же, мне кажется, черных и всех остальных.
0: То есть, там, ну реально, как вот для меня Колорадо это прям Урал. Только горы выше. И говорят по-английски а по сути все то же самое а черные катаются на на лыжах или на суборке конечно да и да да Ты да 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 да
2: да 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 да
3: да да
0: что ли? <смех>
3: <смех> ну ты как-нибудь так. Да? Я просто да что единственный черный, который на это Сергей Петрович <смех>
2: То есть у ребенка у тебя вообще никаких проблем с общением с, Общение, с ребятами, нет? Вообще, а когда да, переехал, допустим, вот первые там, впечатления его?
0: Ну у него были первые проблемы, что он не говорил по-английски вообще. То есть он понятно такой, типа, зажатый и все равно. Но все очень добрые. Говорю, вот, первый садик был, по-моему, не очень, который я не видел. А вот тут мы пошли рядом с домом, там прямо все, знаешь, там эти баб это Грэнма Джорджия. Артем приходит, uh -huh. такой грустный, она его сразу на ручки, там, о, пойдем, носит куда-то, там, все хорошо, типа, идите, идите. То есть, вы очень хорошо к нему относились поэтому. Uh -huh.
2: То есть, ты не сталкивался вот, с, с проявлением того, что ты делаешь там и там... То есть это, это так, Тут, же, да, тут же сейчас нет
0: проблемы белые и черные. Тут, есть, на протестах там половина белых. Тут проблема именно в том, что система против черных. Поэтому тут нет именно того, что, а ты белый, ты гад там, и козел. А то, что все построено так, что типа белые преуспевают, и у них как бы все изначально. Они, грубо говоря, начинают с какой-то форой, а черные далеко позади, и вот только на это как бы направлено все это негодование.
1: Есть такая ага. штука что как бы, черные говорят, мы, мы хотим исправить эту проблему, но мы не можем это сделать, потому что нас мало, у нас всего 11%, поэтому, поэтому вы, наши белые друзья и наши белые братья, вы, нам нужна ваша помощь, нам нужно, чтобы вы в этом участвовали, поэтому в протестах, на самом деле, особенно в мирных протестах, ну... Ну, больше половины, наверное, белого. То есть, как бы, раса не является критерием для того, чтобы участвовать в протестах. Протест, он не расовый, это не то, что черные да, на улице. О неравенстве просто Это просто протест за неравенство и протест против вот этого полицейского насилия.
0: Про полицейское насилие, парни, тикеты получали?
1: Нет, машины нет. Куда мне тикет?
0: Я, да, первый раз, кстати. О, я ехал из, Фл из Флориды вот недавно. И чуть-чуть что-то превысил ночью. А как раз вот это все началось, вот это протесты, а я о них даже не слышал. И, и еду где-то, не помню там ограничения семьдесят миль, я еду там 80 с чем-то. И все, хоп, сзади мигалки. Я радостный, думаю, круто, сейчас как это, как в фильмах. Хоп, добрый, там подойдет, скажет, что как, там, куда спешишь. А я такой может все расскажу. В итоге дядя был вообще нифига не дружелюбный. Такой прям, ну, серьезным, я аж растерялся. Такой, а а у меня еще права из Колорадо. Он говорит, а что это, ты давно из Колорадо вернулся? Я сразу думал, что мне сейчас что-то предъявлять будут. Такой, а, так я вот тут же, на, там, сзади, там, что посветил их фонариком. Ну, ничего, он просто ушел, проверил, все ладно, устное предупреждение себе типа есть осторожно да, спасибо ну то есть
3: судебной системой вы еще не сталкивались Нет, живете еще тикет? я за три месяца столько там тикетов получил на велосипеде да 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 на велосипеде за алкоголь там прочее
2: голый ездил на нем
3: Да, но я вообще там хорошо ну блин сергей петрович на тебе больше понятно это в нью-йорке очень много попов ну Реально,
1: много, в 2006 да.
3: году было, еще undercover есть. Но так всего, много, и, здесь,
1: когда видишь копы, у тебя, сразу такого, что, у тебя нет внутреннего напряжения. То есть, оно поначалу было, а потом ты понимаешь, что копы отлично можно подойти спросить, там, спросить, куда пройти, там, где тут, что вообще. Они, они, ну, они же все. Американцы, в принципе, не очень общительные люди. Все вот этот смолбок. Mm -hmm. Подходишь, копываешь, что там, где тут это, это, кафе у вас, или кто то слышал, куда идти. Он такой, а, ну, вон, да, да за углом". И все, и как бы нет такого, как, как бы, что ты видишь полицейский с нас, сразу там напрячься, вспомни, где у тебя паспорт. Подрился ли ты сегодня так, сейчас у тебя будут, наверное, сейчас, наверное, спросят документы или там что-нибудь. Подкинут на Про, Прописку, что-нибудь там, да, <свят> точнее, регистрацию, если Кор ты В, в общем,
3: какая-то чудо-страна, вот рассказываете, просто чудо-страна. Но мы-то знаем, что вы там загниваете, но все-таки хотелось бы узнать. Сергей Петрович, расскажи, как э, выиграть в
2: лошире слушателей? Да легко На самом деле, расскажи про этот механизм Хотелось бы увидеть, как загнивает воочию Из так сказать
0: Поучаствовать
1: Короче говоря Гнильцы Короче говоря, программа называется Diversity Visa, то есть изначально Программа иммиграции нацеленная На diversity, то есть на разнообразие Населения США типа выделяют 50 тысяч визовых, ну, типа, квота 50 тысяч в год на, на, разность, на, все, на все страны. Некоторые страны исключены, но это все не суть. Короче, лотерея проводится раз в год. Поучаствовать в ней может, ваш ваши слушатели, я думаю, в основном в России, поэтому поучаствовать не может любой россиянин, у которого есть образование, не обязательно даже выше главное, чтобы школьный диплом был или два года опыта работы. Ну, короче, говоря, нужно податься осенью, подача каждый год в октябре или в ноябре, в мае результат. А, ну, последний раз, когда как бы, мы участвовали, были шансы выиграть примерно один из двухсот. И поэтому, в принципе, шансы выиграть есть. Я участвовал много, ну то есть несколько лет подряд участвовал, там пять или шесть или семь лет. В итоге раз и выиграл, точнее выиграла жена моя. Все, в мае выиграли. Через полгода у нас было собеседование, еще через полгода мы уже здесь заехали, получили грин-карты и делайте, что хотите. То, то есть как бы не нужно заранее искать работу, не нужно заранее думать, <coughs> что ты как бы, будешь делать. У тебя есть легальный статус, ты можешь заехать и уже здесь со всеми документами, с разрешениями заниматься каким-то обустройством своей жи жизни. жизни.
3: На Ну что, Сережа, Миша, Америка страна возможностей.
0: Да, конечно. Даже вот если взять мою сферу, то есть горновышка, то это просто пипец. То есть в России вообще нет индустрии, вообще ничего нет. А здесь, там, не знаю, вот компания, в которой работала, она там в рейтинге sp где-то там в первые топ-10 входила даже в кризис. Все нормально. Денег у людей дофига, поэтому здесь и людей много.
1: Это, Меня первое, что везде. удивляло, когда в Нью-Йорке какой-нибудь курьер почтовый, например, ходит в AirPods два года назад, и, и такой, блин. Ну, то есть это первое просто. Ну, конечно, тут отношения другие немножко, да, тут просто AirPods в Нью-Йорке стоит намного дешевле, чем аренда квартиры. <laughs> Поэтому ну, это как бы так. Ну, Мы короче, намного да. доступнее. Да.
3: А, то есть ты, а ты так Россию подъебнул, да, что у нас Airpods стоит примерно как аренда квартиры.
1: У нас Airpods два года назад вообще это было какое-то лакжери, я только в Москве видел Airpods, а тут приезжаешь и тут как бы... Ну, я не знаю, это просто то, что я заметил. Потом тоже накопил на Airpods. У меня
3: тоже есть там
1: да.
3: Russian lives matter. Вообще прекратите для русских делать какие-то, блядь, конские цены. Рашн Лайвс, мы это. Ладно, давайте э, хороший подкаст получился.
2: А у меня, а у меня есть вопросы еще. Ностальгия есть, есть ностальгия по, вот, по березкам там вот
1: не знаю по снежку по минус 30? и так далее. Так тут есть березки? И... Это вообще какая-то странная, да, оказалось, да, это оказалось, да, да, да. Мир, что березки российские. Березки на каждом углу. На входе в офисное здание березки стоят. Да. Ну, если серьезно, то как бы есть ностальгия по людям Да, конечно, там всех друзей А когда их не видишь Они постепенно пропадают Так из твоей жизни Это грустно Ну, ностальгии конкретно там по по городу Или по стране, но у меня пока что нет Скучаю очень по людям И все Ну,
3: люди это и есть страна Что ты, по по что ли скучаешь? По нестриженным газонам В Екатеринбурге Нет, конечно
1: ну, вот я про это и говорю, да. Миша, О. ты?
0: Mm, ну, да, конечно. А для
1: Кмиши, ты собираешься?
0: Ты собираешься назад или нет? Mm, я, как сказал, я собираюсь, только меня никто не спрашивает об этом. как бы
1: Миша, короче, прикрывается. А если Миша, если Миша прикрывается, то есть мы
2: это замьютим там потом. Алене скажет, блин, вот этот момент. Да нет, я говорю, у меня
0: была возможность, конечно, лучше поехать туда. Ну, то есть домой. Мне так кажется, что... Плюс, вот, кстати, что типа в Америке все хорошо бюрократия, здесь точно такая же. Как я и сказал, что тут может, из-за того, что еще новая администрация Трампа, там, против иммигрантов, то есть Сережа, это грин карта, а я здесь, как бы, на птичьих правах. Поэтому для меня все долго. И таких, как я, много, и поэтому процесс очень... То есть ты просто сидишь и ждешь, ничего не делаешь. Я бы, понятно, лучше в Россию поехал, то есть я там знаю кого-то и так далее. Здесь у меня все очень локально, там, в пределах одного штата, даже там пары этих, как они, каунти, ну, не знаю, надо смотреть. Если будет работа, то, в принципе, может здесь оставаться. Потому что работа прикольная, работа на горе круто. В Колорадо жить вообще офигенно. Мне прям очень нравится.
2: Ну, а так получается, смотри, у тебя Алена в Атланте, да, а ты в Колорадо. То есть, вам как это мешает, не мешает, как вы справляетесь с такой ситуацией?
0: Ну, не, ну тяжело, конечно. Особенно вот когда я учился, то есть я их видел, наверное, раз в месяц. И как бы когда у тебя ребенку там 3-4 года, и ты пропускаешь, то как бы так типа с э с то в принципе, не, ну тяжело вдалеке от семи жить. И как бы план-то у меня, по крайней мере. То есть я говорю, если ты хочешь тут оставаться, то по-любому поедешь в Колорадо. Потому что в Колорадо прикольно. Мне это нравится. А ей опять же здесь нравится, потому что океан близко. Тут все машину доехал. Uh -huh. Поэтому... А вы, кстати, я видел в Инстаграме, вы во Флориду гоняли да, и... еще не часто. Это... Там, типа, тоже так же, как и в Джорджии, не особо. Там, где Майами, там, в принципе, все закрыто и сложно с карантином. А то, что к нам поближе, то все открыто. Можно походить, погулять, Что по такое? На машине не поездить. Ну, чудеса, чудеса. Ладно.
3: Э, хороший подкаст вышел. Давайте закругляться. Что-нибудь, Серега, напоследок. Поэтому хотим какие-нибудь итоги подвести? А -ка?
2: Россия. Россия.
3: Ладно, ладно. Так, дорогие слушатели, с вами был Подкаст «Скажи мне, брат». У нас сегодня в гостях были Миша Коробкин, Сережа Тимош-Польский.
2: Уральские вели... американцы.
3: Уральские американцы. Мы вели запись прямо из Атланты и Нью-Йорк-Сити. «Любая жизнь мэтр»
1: особенно Black, вот это очень российский лозунг. All Lives Matter это самый российский лозунг. Подожди. Российский, не российский, российский. Почему? Почему? Потому что, Black Lives Matter оно не об этом. И как бы белый человек, который говорит All Lives Matter, он он как бы очень эгоистичный, любу люб, все, что слышит, он опять yeah. на себя его проецирует и все о себе только. И почему про меня опять не сказали? Опять их убивают копы, а моя жизнь все равно нужна. Но как бы не об этом, не об этом. Вообще есть очень прикольное, очень прикольное несколько видео Эммануэль Ачо. Миша не видел? Называется Uncomf... Uncomfortable Conversation with Black know. Man. Да. Вот как бы реально за 10 минут он отвечает на все вопросы. Почему, почему черным можно говорить слово на буквы, а на белом нет? Почему вот это так? Почему вот это так? И если кому-то интересно реально разобраться, ну хотя бы понять, увидеть проблему с другой стороны, то это прям то, что а мы Ссылку
2: мы приложим в описании
3: выпуска. Это лишний раз подтверждает о том, что мы тут реально за это не шарим. Потому что, ну мне казалось, ну что, это любая жизнь имеет значение. А ты говоришь, что я... А ты говоришь, да, я да, да.
1: Именно поэтому я и говорю, что именно поэтому я говорю, что как бы находясь в России, это все ерунда. Ты можешь говорить, что хочешь, и ты не значит, что ты расист, но при этом ты. Ну, при этом ты как бы просто, просто белый человек, который невежа, не знает, не догоняет, Нет, ты давай, давай не
3: как да. есть, невежа, белый, образованный, красивый, успешный, невежа.
2: Ну, на этой оптимистичной ночи я предлагаю заканчивать. С вами был подкаст, скажи мне, брат, я,
3: С вами был подкаст Tell Me Bro.
2: Tell me, bro. С вами был Фефилов Сергей Зверев, Артем. Слушайте нас на Apple Podcast, музыкой и CastBox. В дальнейшем будут еще площадки. Связывайтесь с нами, пишите, пожалуйста, отзывы, ставьте оценки. Мы будем этому очень рады и признательны. Всем всего хорошего и до скорой встречи.